0: Vanaf de start van de coronacrisis gingen consumenten massaal hun aankopen digitaal doen. De e-commerce was de enige handelsplaats die nooit de deuren heeft gesloten. Integendeel, voor hen betekende de pandemie een groeispurt. Maar die groeispurt heeft ook een groeipijn. De arbeiders die werken in de logistieke sector kreunen onder de verhoogde druk en de schaarste onder het personeel. Maar langs de andere kant innoveert de sector ook razendsnel. Kan technologie de spanning in de sector wegnemen en de groei voortzetten? Ik ben Anne Luijten en dit is Postpunt, een podcast van Bepost in samenwerking met Tijd Connect.
1: Mijn naam is Gert Hellemans en ik ben General Manager of Activants in België. Mensen en robots werken hier, werken hier samen, dus wij doen webshop fulfillment. Dat is eigenlijk het volledige logistieke proces voor orders die dat op webshops plaatsvinden. Dus wij nemen de stok binnen van onze, onze klanten en vanuit dat er eigenlijk een order of een bestelling plaatsvindt op een webshop gaan wij eigenlijk het, het, het volledige order, de orderverwerking doen. En als het eigenlijk goederen hier aankomen en aangeleverd worden door onze webshops, gaan wij die goederen sorteren, uitpakken. En dan, op basis van eigenlijk artificial intelligence, worden die goederen door camera's eigenlijk ook gemeten. En dan worden die opgeslagen, wat wij noemen in ons autostore-systeem. Dus eigenlijk een, een matrix, een kubusvormige opslaglocatie met allemaal bakken, waar robotjes bovenop rijden. En die robots gaan eigenlijk de bakken met goederen in, gaan die automatisch wegleggen. Vanaf dat er eigenlijk dan een order op een webshop besteld wordt, dan gaan die robotjes die bakken halen en dan brengen die die bakken met de juiste producten in naar een operator. En uh, onze werknemers, dus de operator, die moet dan juist nog het juiste product uit de bak nemen en die legt dat dan in een leeg doosje dat door een andere robot eigenlijk wordt aangebracht. Vanaf dat product door onze operator in het doosje is geplaatst, gaat de AMR-robot daarmee naar een automatische impactmachine. En die automatische impactmachine die gaat ook meten hoe diep het product zit en die gaat het, eigenlijk de, het, het doosje daar rond sluiten, zodat we eigenlijk zo weinig mogelijk lucht vervoeren. Vanaf het, eigenlijk het pakketje gesloten en ingepakt is, dan gaat het, het robotje dat terugkomen ophalen en naar een sorteerband brengen en dan wordt het eigenlijk gesorteerd al per vervoerder. Wij geloven dat het werk voor mensen dat dat niet meer aangenaam is om op een traditionele manier tot 20, 25 kilometer te gaan afleggen per dag onder zeer zware druk of KPI's. Dus dat werk, het snelle, repetitieve, het zware werk, dat gaat meer en meer overgenomen worden door robots. Wat er eigenlijk voor moet zorgen dat het aangename werk dat overblijft eigenlijk door mensen kan gedaan worden. Ik ben Ali, ik werk bij ActiveNs als teamleider. Dus de bedoeling is eigenlijk dat dat zijn zo weinig mogelijk geluid worden van de robotjes. Dus enkel de wielen. Ik kan alle robotjes zelf gewoon bedienen. Bij de robotjes gebruik ik de iPad eigenlijk. Uh, stel dat er een fout is bij de robot. Zie je direct aan de kleur. Uh, kan ik direct ook makkelijk oplossen. Dan haal je eigenlijk gewoon de robot eruit. En uh, zie wat het probleem is met de robot. Dus binnen de vijf minuten is terug alles oké. Okay. Uh, in 2022 is het de bedoeling dat we hier ongeveer een miljoen pakketjes gaan ver, verwerken. Uh, en dan zullen we ongeveer met een vijftigtal werknemers zijn en ongeveer een tachtigtal uh, robots.
0: Dag, Jeroen Dekker hier in de studio oprichter van Active Ends. We hoorden net twee van jouw collega's, um, Active Ends voor alle duidelijkheid, Engels voor actieve mieren. Ja, dat klopt. Zijn dat dan de robotjes, de mensen...
2: Dat zijn allebei, zowel de robots als de mensen, werken samen.
0: Ja, en van waar, of hoe zijn jullie daarop gekomen, Active Ends, of hoe is dat bedrijf ontstaan?
2: Zo'n 11 12 jaar geleden ben ik met mijn compagnon samen het bedrijf gestart, in Nederland. En uh, we zagen de e-commerce groei. En uh, we zagen ook dat de traditionele logistiek eigenlijk geen, goede, geen goed antwoord had op die snelgroeiende e-commerce sector. Dus het, uh, het orderpicking voor webshops dat, dat was niet echt, uh, hadden de traditionele logistieke bedrijven niet echt in de vingers. En wij dachten dat we dat beter konden uh, door een combinatie te maken van automatisering, robots, robotisering en, en die samenwerken met mensen. Daar hebben we een model voor uitgewerkt en dat, uh, dat, dat draait uh, vrij succesvol, kan ik wel zeggen.
0: Ja, we hoorden net in die reportage um, een aantal voorbeelden. Ik vond het een beetje science fiction, maar dan in het echt. Um, het, het werkt inderdaad. Jullie gaan daar ook mee verder. B-post heeft jullie ook overgenomen. Hoe is dat precies gegaan?
2: Ja, dus in 2018 waren wij in Nederland vrij hard aan het groeien. Alleen als je veel in robots en automatisering investeert, dan heb je veel kapitaal nodig. En als zelfstandig ondernemers zaten we aan ons plafond, maar we konden nog wel heel snel uh, groeien. En toen hebben we dus een investeerder gezocht en uh, toen hebben we B-post gevonden. En dan is een heel goed, uh, een goed nieuw huwelijk uh, gestart eigenlijk. Ja.
0: Een succesvol huwelijk?
2: Absoluut, want uh, nou, we zijn nu al bijna vier jaar... Uh, ja, ...succesvol in de groep. En we hebben een tweetal jaren geleden ook besloten... ...om internationaal heel hard door te groeien... ...met het succesvolle Active Fulfillment concept. Dus ja, we hebben dan... ...vorig jaar zijn we geopend in Duitsland en, en België. En dit jaar gaan we openen in, in Engeland. Dus we gaan, we gaan heel hard.
0: Ja, en wat is jullie strikte dan? Waarom gaan jullie zo hard
2: omdat we blije klanten hebben. Ik denk dat alles begint dat de klant centraal staat natuurlijk. De klant is blij, De webshop-eigenaar is dat. Hè. Die, die vindt dat zijn pakjes goed en snel uh, worden ingepakt. En, uh, zonder al te veel uh, dingen die misgaan. Ja. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar we hebben er ook allemaal diensten omheen ontwikkeld... die ervoor zorgen eigenlijk dat de, dat de webwinkel-eigenaar uh, succesvoller kan zijn in wat hij doet. Hè, dus als je heel snel naar de consument levert... consument is blij, komen ze sneller terug. Nou, daar zorgen wij voor. Als je altijd het juiste levert op het juiste moment... nou, vinden ze fijn. Dan komen ze terug. Dus... Uh, door, door samen te werken met ons, worden webwinkels succesvoller.
0: Ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar de coronacrisis is misschien voor jullie ook wel eerder een zege geweest dan een vloek.
2: Ja, we, we groeiden al heel hard. Hè. Kijk uit, We waren al acht jaar, uh, of negen jaar bezig toen de coronacrisis in, insloeg en we groeiden al met 30 tot 40 procent per jaar, wat al heel erg veel is. En dan kwam de coronacrisis en dan gingen we nog harder groeien en het was niet altijd een zegen, moet ik zeggen. Want nee? je, je moet dan ook heel snel kunnen opschalen, de mensen kunnen vinden en je kwaliteit behouden. Dat is best moeilijk. Um, maar goed, ik klaag niet, want de andere bedrijven hebben natuurlijk heel veel... Uh, heel veel uh, financiële strop en last van gehad, dus ik ga hier absoluut niet klagen, maar het was voor ons ook wel echt wel een uitdaging om het allemaal aan te kunnen. Hè. je ziet dat de fysieke winkels dicht gingen en alles verplaatste zich online en wij moesten dat dan opvangen. Um, goed, er is, er is geklapt en terecht hè, voor, de, voor, de, voor de verplegend personeel, maar uh, goed, voor, voor ons, ons personeel, ons, onze mensen hadden had ook wel geklapt mogen worden, maar die hebben heel hard, uh, hard gewerkt.
0: Ja, ja mensen, dat is één kant, uh, waar jullie dan op hebben ingezet in de coronacrisis, maar ook nog verdere automatisering, nog meer artificial intelligence?
2: Nou, we hebben een model dat, dat inderdaad waar mensen samenwerken met robots. We hebben twee typen robots. En op het moment dat wij groeien, kunnen we robots bijbestellen. En dan gaan die gewoon, uh, en dan, dan zetten we die op de, op de grid, zoals we dat noemen. En dan zijn het gewoon extra handjes. Uh, Robothandjes, uh, zal ik maar zeggen. Uh, maar ook qua mensen groeien we hard. Hè. Toen ik met het bedrijf begon hadden we twintig mensen. Uh, nu hebben we zo'n 450 uh, mensen. En dit jaar lopen we naar de 500. Dus uh, we groeien ook nog steeds wel in, uh, in mensen.
0: Ja, artificial intelligence uh, is duidelijk de toekomst. We gingen ook ons oor te luisteren leggen bij Pieter Abeel, een Belgische artificial intelligence expert en toponderzoeker aan de Universiteit van Berkeley in de Verenigde Staten. Is luisteren hoe hij de toekomst inschat. We hebben een paar uitspraken van hem geregistreerd. Ik zou voor hem eens luisteren naar.
3: De manipulator-robots moeten kunnen zien. Die moeten zien wat er voor hen staat. Wat zit er in die doos? Wat moeten ze daar uithalen? En voor een robot om te zien, te begrijpen wat ze zien, is altijd een heel moeilijk pro probleem geweest om op te lossen. Maar het is iets waar we in artificiële in de voorbije jaren heel veel vooruitgang hebben ingeboekt. En dankzij die vooruitgang wordt het nu mogelijk om voor die robots te zien wat er voor hen staat, het juiste object te pakken in de doos te steken.
0: Ja, Jeroen, robots kunnen vandaag nog niet zien, waardoor de taken die ze kunnen uitvoeren eerder beperkt blijven. Robotica en camera's, dat is blijkbaar geen gemakkelijke combinatie.
2: Camera's en robots zijn geen gemakkelijke combinatie, maar je ziet dat de, de technologie en, en ontwikkeling in artificial intelligence gaan zo snel dat... Uh, dat dat steeds, steeds beter lukt. Dus een, een camera met visietechnologie uh, uh, kan tegenwoordig dingen herkennen en inderdaad uh, wordt uit zichzelf eigenlijk steeds beter hè, door, die, door die, die, die algoritmes die daarin zitten, die, die intelligentie. En uh, dan kom je op een punt waar je dus wel uh, verschillende producten kan uh, pakken en herkennen door een robot, terwijl je die niet eerst uh, ingeleerd hebt. He. Dus die robot leert zelf. En daar, daar zijn we al op dat punt. Dat een robot zeg maar, uh, zelf producten kan herkennen en zeggen: van goh, dat ga ik op deze manier pakken. Dat zijn dat soort producten. Um, daarmee zijn we al aan het, uh, aan het testen en dat, uh, dat gaat heel, heel goed. Dus, uh, dus ja, het, het, de, de robotisering in de magazijnen gaat steeds, uh, gaat steeds verder.
0: Robots kunnen blijkbaar al heel veel. Uh, vandaag de dag, in de toekomst zelfs nog meer. En dan denk ik: goh, hebben we dan nog mensen nodig?
2: We houden zeker mensen, zoals ik net al zei, we begonnen met 20 mensen, we hebben nu bijna 500 mensen, dus als wij groeien met robots, groeien we ook met mensen die werken prettig met elkaar samen. Wat wij proberen eigenlijk is het, is het zware werk en het eentonige werk door robots te laten doen. Um, hè, waar je in de traditionele logistiek ziet dat mensen toch uh, 20, 25 kilometer op een dag moeten, moeten wandelen door een magazijn met een handscanner. Hè, en aan het eind van de dag echt wel uh, kapot-moe zijn. En misschien maar 10 minuten naar de wc mogen. Hè. Er zijn hele strakke KPI's die ze daarop zetten. Uh, dat hebben wij allemaal, dat werken wij allemaal aan robots gegeven. Um, en de mensen bij ons doen dan het, het slimmere werk, wat ook moeilijker gedaan kan worden door robots. En die combinatie ja, die is, die is heel waardevol, die is duurzaam, zeggen we dan. Hè. Duurzaam, hè, ons bedrijf is heel duurzaam als we naar milieuaspecten kijken, maar ook duurzaam als we naar menselijke aspecten
0: kijken. Ja, dus die menselijke factor blijft, blijft belangrijk.
2: Die blijft heel belangrijk, ja, absoluut.
0: Oké, okay. we gaan nog eens luisteren naar een, een tweede uitspraak van Pieter Abeel.
3: Als we denken aan waar gaan artificial intelligence en in robotica Stap voor stap eerst vooruitgang maken. Het is waar dat de dingen meer gestructureerd zijn. Hoe meer gestructureerd, hoe betrouwbaarder we de artificiële intelligentie momenteel
2: kunnen bepalen.
0: Klopt deze uitspraak van, van Pieter Abbeel?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar, mijn, uh, naar ons bedrijf, uh, waar uh, per dag duizenden producten binnenkomen uit verschillende landen in de wereld, uit Portugal, uit China, uit Turkije. Um, en dat is allemaal chaos. Wat wij proberen, en daar, is, daar zijn mensen voor nodig, die proberen van die chaos structuur te maken. Dus in verschillende bakken met verschillende barcodes te plaatsen. Op het moment dat je het gestructureerd hebt, dan kun je het aan een robot meegeven en zeggen doe er iets mee. Maar het moet van chaos naar structuur en dan kan een robot heel veel slimme dingen ermee doen.
0: Ik vond het wel interessant om te horen dat robots zelf ook dingen kunnen leren. Dus dat wij als mens ze geen input meer geven, maar ze ja, dat volledig zelfstandig doen. Dat is nog meer science fiction, vind ik, dan wat we daarnet te horen kregen.
2: Ja en ja, dan vergis je niet en mensen uh, moet zo'n robot alsnog als wel programmeren en, en die input geven, die learnings en, en inderdaad hij begint dan uh, uh, zelf zich verder te ontwikkelen, dat, uh, de, op dat punt staan we inderdaad, maar uh, de, de, de aftrap moet nog steeds wel door de, door de mensen gegeven worden.
0: Ja, dus ik hoor dat die structuur uh, belangrijk is, maar uh, ik hoor ook zeggen dat men een revolutie verwacht in, een in de artificiële intelligentie voor de logistiek. De zogenaamde robots met handen. Kunnen die manipulatieve robots werken in variabele omgevingen of omgaan met variatie? Denk bijvoorbeeld aan uh, retourzendingen of pakjes in en uitpakken, dat soort handelingen?
2: Nou, dat is op dit moment nog een beetje toekomstmuziek. Dat is niet wat ik zie in mijn bedrijf. Dus wij gaan inderdaad van chaos die door mensen wordt gestructureerd. En dan geven we het over aan een robot. Um, robots kunnen bijvoorbeeld nog geen afhandeling doen. Hè? Dat is typisch iets wat bij ons mensen doen. Hè? Dus je krijgt een, een kleedje terug of een trui. En die moet je, daar moet je even aan ruiken of het gedragen is. Nou, ga dat maar aan een robot geven. Hè? Mm -hmm. uh, even kijken of er misschien een draadje los zit. En dan moet je het netjes opplooien. Nou, dat is best moeilijk. Hè? Een, 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 een trui of een, een broek. Opvouwen en dan moet het in een, een plastic zakje terug, en dan moet er een label op, en dan moet het weer netjes terug in de voorraad. Dat zijn zoveel maatwerkhandelingen achter elkaar. Dat, zie, dat gebeurt nu nog niet. Dat kan, dat, dat kan gewoon nog niet, technisch gezien. Um, maar, maar dan ik ben, hoor
0: ik jou bijna zeggen: het komt er wel het aan. Het komt
2: er wel aan, ja. Ik, ik vrees toch van wel. Ja, en dan ben ik het wel met, met Pieter eens dat het, dat, dat er aankomt. En waarom vrezen? Um, nou ja, omdat er dan een stuk werk natuurlijk verdwijnt, dat dat nu door mensen gedaan wordt.
0: Ja. ja, is dat de kritiek die soms wel eens komt op artificial intelligence? Van dat neemt het werk af van de mensen?
2: Dat is de kritiek, die, dat is de kritiek inderdaad die je wel, die je wel hoort. Um, en dat is ook iets waar we goed over moeten nadenken natuurlijk. Dat is ook niet heel onterecht. Hè? Mm -hmm. uh, je moet kijken inderdaad wat je de mensen laat doen die op dat moment uh, dat werk deden. En dan moet je heel goed over nadenken met z'n allen. Dat de technologie komt, dat, uh, dat staat vast. En wat we ermee gaan, gaan doen en wat we aan de, ja, met de mensen gaan doen die dan ander werk moeten gaan doen, daar moeten we met z'n allen heel goed over nadenken.
0: Dus artificial intelligence zorgt ervoor dat een bepaalde functie minder nodig zal zijn, omdat die kan overgenomen worden door robots onder andere. Maar tegelijkertijd hoor ik jou ook zeggen, ja, je bent gegroeid van 20 man naar 500 man. Hoe kan dat dan?
2: We groeien hard, omdat uh, mensen blijven nog heel erg hard nodig. We hebben hier veel nieuwe functies gecreëerd, uh, zoals uh, technische dienstmedewerkers. Er zijn mensen bij ons die zijn begonnen als, als inpakker. En die lopen nu met een iPad rond om, om robotjes aan te sturen of, uh, of om tandwielen te vervangen. Dus er zijn heel veel nieuwe functies weer gekomen. Um,
0: hebben jullie nog vacatures openstaan?
2: Oeh, we hebben zoveel vacatures. Ja, zeker op deze moment. Ja, 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 ja. we kunnen... We vinden te weinig mensen, om eerlijk te zijn. Dus bij deze een oproep zoek je nog een, een job in het magazijn. Nee. Maar zeker, ja, we zoeken veel mensen.
0: Dat brengt ons naadloos bij de laatste quote van Pieter Abeel. Um, ja, kunnen robots alle taken van mensen in pakweg een magazijn bijvoorbeeld overnemen? Dit is wat hij ervan denkt.
3: Als we denken wat er momenteel gedaan wordt, denk ik inderdaad dat er meer en meer van het huidige week. Kan geautomatiseerd worden over de komende jaren. En dan de vraag wordt natuurlijk: wat is het nieuwe werk dat we gaan doen binnen die warehouse? Misschien hebben we meer geavanceerd returns processing, uh, meer, meer geavanceerd uh, recycling, recycleren.
0: Ja, Jeroen, hoe schat jij de toekomst in een warehouse zonder mensen? Magazinier, hier een uitstervend beroep?
2: Nou ja, in de logistiek wordt inderdaad wel eens afgevraagd: When can we turn off the lights in the warehouse? Hè? Dat, want ze zeggen dan: robots hebben geen, geen licht nodig zoals mensen, die kunnen gewoon in het donker werken. Ik denk dat wij daar nog ver af zijn. Uh, het zou kunnen in de toekomst als de technologie zich heel erg uh, zich, uh, doorontwikkelt. Mm -hmm. Maar voorlopig hebben we nog uh, veel mensen nodig voor echt die maatwerkhandelingen uh, ten eerste. En ten tweede ook voor, om al die robots aan te sturen. Want vergis je niet, iedere robot moet geprogrammeerd worden. Uh, moet onderhouden worden, gesmeerd worden en geïnstalleerd worden. Um, dus je ziet dat heel veel jobs uh, daar naartoe uh, verhuizen. En ik denk dat mensen uh, zich heel... De arbeidskrachten moeten zich heel flexibel gaan opstellen. Waar je vroeger een job koos en misschien veertig jaar lang hetzelfde deed, ga je nu een job kiezen en misschien zes jaar lang hetzelfde doen en na zes jaar wordt jouw plaats ingenomen door iets met artificial intelligence en zul je iets nieuws moeten leren en daarna, na zes jaar, zul je weer iets nieuws moeten leren. Dus uh, ik denk dat, uh, dat mensen heel, uh, heel flexibel zich moeten opstellen.
0: Ja, en, en, en dus ook leren op de werkvloer, dan eerder ook wel richting IT, dat soort uh, zaken kijken, om mee te kunnen met de verdere digitalisering uh, van de maatschappij.
2: Ja, ik denk dat het verstandig is dat mensen zich verder scholen op, 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 in, in, de, in technologie, maar, uh, maar ook op, op andere vlakken, want voor je het weet uh, uh, worden technologische... Uh, jobs uh, natuurlijk ook uh, overgenomen door artificial intelligence. Dus uh, je moet je breed oriënteren, denk ik. Kijken wat je leuk vindt. En mm. ik denk dat daar altijd werk in is
0: ja. te vinden. Maar ja, de ongeschoolde krachten, de laaggeschoolde krachten, mm -hmm. die gaan er op een gegeven moment tussenuit gaan...
2: Ik denk het niet. Ik denk dat er voor iedereen werk overblijft. Maar misschien dat we met z'n allen minder gaan werken. Je ziet dat al, als je een paar honderd jaar geleden ziet, werkten er mensen zeven dagen per week. Toen zes, vijf. Ik ken nu al heel veel jongere mensen die bij mij gaan solliciteren. En zeg ik, maar let op, ik wil maar drie dagen per week werken. En dan zeg ik, maar ja, je staat aan het begin van je carrière. Maar dat is kennelijk de trend. Mensen minder werken, meer vrije tijd. En ik denk dat dat, dat het helemaal niet slecht hoeft te zijn.
0: Nee. ik nu eens een, een toekomstbeeld schetsen. Stel... Binnen 50 jaar, binnen 100 jaar, ik bestel een pakje. Kan het dan zijn dat, dat daar geen mensenhanden niet meer aan te pas komen? Dat alles volledig geautomatiseerd wordt? Tot zelfs de levering van dat pakje in mijn brievenbus dat door een robot wordt gedaan?
2: Ja, is dat de dat, toekomst? Dat, dat, dat kan, maar mensen zijn geneigd om lineair te denken zoals jij nu doet. Maar misschien ja. is, is het een heel ander concept dat je thuis spullen print of dat je helemaal geen spullen meer nodig hebt omdat iedereen vindt dat dat niet meer duurzaam is en dat we met z'n allen niks meer kopen, ik noem maar iets, hè. de wereld kan er heel anders uitzien over 100 jaar, daar kunnen we want daar gaat nog niet zo veel over zeggen.
0: Moeilijk te voorspellen, heel inderdaad, moeilijk. maar Artificial Intelligence, we kunnen er niet omheen. Jeroen, hartelijk dank voor de toelichting. En wil jij nog meer weten over innovaties in de e-commerce sector? Surf dan naar tijd.be schuine-ost. En als je deze podcast interessant vond, vertel het dan gerust verder. En abonneer je op de podcast Postpunt via je favoriete podcast-app. We horen elkaar daar.